0: Hallo und herzlich willkommen zur Opticast, dem Optiker Podcast in Deutschland. Willkommen zur ersten Folge. Ich bin Aray, seines Zeichens Optikermeister, und ich freue mich mit euch gemeinsam in den nächsten 30 bis 45 Minuten über die Augenoptik zu sprechen. In der ersten Folge geht es um das Familientreffen der Augenoptik, und zwar um die Opti 2020. Das letzte Mal für die nächsten, fürs nächste Jahr. <lacht> es ist äh, in München gewesen. Nächstes Jahr findet sie in Stuttgart statt. Und äh, bevor wir in die Opti selber einsteigen, möchte ich mich auch nochmal vorstellen. Wie gesagt, ich bin Arai Optikermeister. Bin mittlerweile selbst 13 Jahre in dem Beruf tätig. Ihr werdet äh, in den nächsten Folgen mehr über meine Vergangenheit in der Optik und über meinen Werdegang in der Optik hören. Und würde mich freuen, wenn ihr eure Geschichten und euren Werdegang und was mich am meisten immer interessiert ist, wie seid ihr eigentlich zur Augenoptik gekommen, mir gerne mal äh, erzählen und schreiben könnt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Erreichen tut ihr uns über unseren Instagram-Account Opticast und oder über unsere E-Mail-Adresse ähm, äh, info at alles nochmal in der Folge verlinkt und ihr könnt euch gerne darüber melden. Ähm, Im Vorfeld, bevor jetzt hier irgendwas zu Sachen auftauchen mit äh, das hat er jetzt aber irgendwie nicht so gut erzählt oder das war irgendwie nicht so vollständig. Ich habe keine journalistische Ausbildung. Also das ist eine reine Hobbysache hier und äh, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Kollegen äh, damit auch erreichen kann. Deswegen äh, Entschuldigung im Vorfeld, wenn es äh, alles nicht so ganz detailliert beschrieben oder erzählt wird. Und ganz wichtig, wir leben ja in Zeiten des DSGVO und oder anderen <lacht> Dingen, die noch erwähnt werden müssen. Alle Firmen, die genannt werden, sind freiwillige Nennungen von mir, also sprich Hashtag keine Werbung. Also deswegen Schon mal im Vorfeld, dieser Podcast ist nicht äh, finanziert von irgendwelchen Firmen oder es gibt keine Werbung oder sonst irgendwas. Ja, freut euch auf die nächsten Wochen, wenn die nächsten Folgen erscheinen. Das wird schon interessant, der ein oder andere Gast wird zu hören sein, viel aus meinem eigenen augenoptischen Umfeld und auch viel extern. Da werdet ihr aber frühzeitig darüber informiert, wer zu Gast sein wird und wer das alles auch sein wird. Die Folgen werden, wenn die Zeit zulässt, regelmäßig in allen zwei bis drei Wochen erscheinen. Ihr kennt unsere Arbeitszeiten. Die sind ja alles andere als für sowas geeignet, wenn man sowas regelmäßig machen will. Schön, das war erstmal das Geplänke vorweg, die sogenannte Opti cast Anamnese. Und jetzt geht's ein bisschen in die Tiefe hinein. Ja, Opti 2020. In München sechs Hallen. Und dementsprechend auch viel Platz. Ich fand es dieses Jahr von dem Gedränge her auch wieder sehr angenehm, wie letztes Jahr. Es hat sich alles schön verteilt, man musste sich nicht irgendwo durchquetschen. Es war alles sehr angenehm von der Atmosphäre her. Man hatte viel Platz in den Gängen, es war alles wie Immer eigentlich gut beschrieben. Es war jetzt mein viertes Mal in Folge, dass ich jetzt da gewesen bin, also kann ich nicht ganz urteilen, wie es vor sechs, sieben oder acht Jahren gewesen ist. Viele Kollegen erzählen mir auch von Zeiten in Köln. Dementsprechend muss ich sagen, mir gefällt dieses Konzept mit den Sechs Hallen ganz gut dass in den ersten Hallen wirklich überwiegend Fassungen zu sehen sind und in den äh, letzten beiden Hallen überwiegend auch Kontaktlinsen ähm, Hersteller wie Breivold und Schlicker mit einem riesigen schönen Stand und auch einem schönen Thema und auch die Glashersteller und die Kontaktlinsenhersteller. Ich selbst war Freitag und Samstag äh, auf der Opti. Ich selbst bin in einem äh, Arbeitsverhältnis aktuell und äh, mein Arbeitgeber hatte einen Laufplan erstellt. Der für mich auch persönlich sehr interessant war und ähm, darüber wollte ich auch gerne mal mit euch gleich reden. Die Opti selbst hatte dieses Jahr aber auch ein, ja, ein paar Einbrüche, was jetzt ein paar Firmen eingingen, insbesondere in den Kontaktlinsenfirmen. Ich habe ähm, Alcon, Johnson Johnson, und Blomb nicht sehen können, die hatten sich im Vorfeld äh, rausgezogen aus der Opti weil die letztes Jahr nicht so zufrieden damit waren, weil die Laufpläne und oder die Hallenverteilung bis Halle 6 auch sehr, sehr langwierig gewesen sind, so dass sie mit ihren Besucherzahlen nicht so zufrieden waren. Ich muss sagen, ja, die Opti ist sehr groß mit den sechs Hallen, aber es hat auch seine angenehmen Seiten. Das Opti-Forum, wo Vorträge stattfinden, finde ich ganz gut. Aufgebaut von der Platzfläche her, man, wenn man sich vorher einen Laufplan erstellt oder man auch genau speziell oder spezifisch irgendwo hin möchte, ist das schon eigentlich ganz gut. Wenn man sich jetzt einen Vortrag angucken will, weiß man, man muss rechtzeitig in Halle 4 sein oder wenn man einen Termin bei Firma XY hat, muss man in Halle 6 sein oder in Halle 2. Das ist schon, wenn man das gut getaktet und gut geplant hat, eigentlich trotzdem recht freundlich vom Laufen her. Also ich muss sagen, das kriegt man da schon ganz gut hin. Aber ähm, davon abgesehen fand ich es schade, dass die ein oder andere Firma nicht da gewesen ist. Vor allem Johnson Johnson hätte mich da interessiert, die ja äh, dieses Jahr ihre selbsttönende Kontaktlinse nach Europa bringen. Äh, da Hätte schon mal gewusst, wie das im Detail funktioniert und wie die es geschafft haben, das in eine Kontaktlinse zu packen. In USA und Kanada wird diese Linse schon äh, verkauft. Die FDA hat da schon frühzeitig ihr okay gegeben. Und laut dem Innendienst von Johnson Johnson, Johnson wird die Linse im Laufe des äh, ja, zweiten Quartals in Europa äh, erscheinen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Detailliertes Wissen werdet ihr hier raushören. Ja, was habe ich mir denn alles angeschaut? Ich habe mir angeschaut, ähm, überwiegend Geräte wie Funduskameras, Myopiekontrolle kontrolle überwiegend, aber haben wir uns um Funduskameras bemüht. Es hat alles angefangen relativ früh am Tag mit äh, der Myopiekontrolle. kontrolle Dabei waren wir bei Oculus. Oculus hat dieses Jahr den Myopie-Master rausgebracht. Ein sehr netter junger Mann, der mit an dem... Programm geschrieben hat, hat uns an das Gerät ähm, herangeführt und gezeigt, wie es funktioniert, was man damit alles machen kann, was man alles kontrollieren kann. Das Gerät misst seinerseits ähm, die Augenlänge, man muss Gewohnheiten angeben. Wie lange ist das Kind draußen? Wie lange vom äh, iPad oder vom Tablet? Wie nah sitzt es am Computer oder wie lange ist es vom Fernseher? Oder wie lange spielt es draußen Hausaufgaben? Also alles das Themen werden in dieses Programm eingepflegt und durch vor, vorgegebene Statistiken und Algorithmen gibt es eine eine Kurve, in welche Richtung sich das alles jetzt bewegen kann. Ich muss sagen, interessante Technologie, die dahinter steckt und auch um auf die Idee zu kommen, auch sowas zu machen, war schon interessant. Ich denke, der ein oder andere Kollege kann damit auf jeden Fall was anfangen. Und ja, interessantes Gerät, interessanter Preis und dementsprechend sollte das auch für den einen oder anderen auch ja, interessant für seine Kunden sein. Was ist, was ich persönlich aber viel interessanter finde, ist die Funduskameras oder auch die OCT-Geräte. Ich sag einmal vorweg. Ich finde OCT-Geräte bei uns ein bisschen zu viel. Ich denke mal, wenn es Kollegen unter uns gibt, die noch einen Augenarzt im Haus haben, die gibt es ja auch noch. Die wird es, denke ich, irgendwann knallen, weil wir, der Augenarzt sich irgendwann auch denkt, ja, der nimmt uns irgendwie die Patienten und oder was will er denn jetzt mit einer OCT-Kamera? Er kann im Prinzip ja auch damit nichts anfangen. Da werden wir wieder beim Thema Telemedizin. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber OCT-Geräte, so gut sie auch tatsächlich sind. Ich finde es sehr interessant, finde ich aber für uns im Alltagsgeschäft persönliche Meinung immer noch sehr schwierig. Was ich aber sehr interessant finde und ähm, sehr, so, sehr bildlich finde, sehr schön anzuschauen ist, sind Funduskameras. Die Funduskamera, die ich mir angeschaut habe, ähm, waren von äh, Oculus, Zeiss und Epitop. Entschuldigung, nicht Epitop von Bonn. Von Bonn habe ich mir das angeschaut. Epitop ist ein Telemediziner. Darauf, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ja, äh, die Funduskamera von Oculus und von Zeiss sind da sehr interessant, wobei preislich gesehen beides etwas sehr hoch ist, wo man mal sagen muss, die Bildgebung ist bei Zeiss und Oculus unfassbar gut. Also man kann wirklich so gut reinzoomen und die kleinsten Details sich anschauen. Das ist schon wirklich interessant. Was aber preislich interessant ist und von der Qualität her auch nicht verkehrt ist vom Bild, das ist die Funus-Kamera von Bonn. Ist ein sehr handliches Gerät. Ist ein Gerät, was wirklich ähm, nicht viel Platz braucht. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, es sieht aus wie so ein altes Führerschein. Seht das Gerät? Muss man mal ganz klar sagen, also in meinen Augen. Ich selbst habe ein Bild machen lassen und äh, es ist sehr einfach aufgebaut, es ist einfach zu erklären für den Kunden und ich finde für den Preis, den sie da angesetzt haben, der liegt jetzt hier, ich sag mal den, ähm, den Preis, den wir auf der Messe gehört haben, der liegt bei 15.000 Euro, ähm, ist so ein Gerät mit der Qualität äh, vom Bild her, finde ich, in Ordnung. Und äh, man muss sagen, durch die Handlichkeit braucht man auch nicht so viel Platz, das heißt, wenn man äh, sein VX120 da stehen hat und auf der anderen Seite vielleicht noch seine Tonometrie-Sache, wobei bei meinem VX120 braucht man kein Tonometrie-Zusatzgerät mehr, aber dann passt das Ding auch da ganz gut hin. Also Oberplatte austauschen, Tischplatte, Oberplatte austauschen und dann größeres Ding hin und dann fertig muss sagen, das gefällt mir an dem Gerät am meisten ganz gut. Ich werde euch noch ein Bild von meiner Netzhaut da drauf posten. Dann könnt ihr mal die Qualität von dem Bild sehen. Ja, Funduskameras. kameras Wenn man so ein Bild macht, dann muss man so ein Bild auch auswerten. Und dazu haben wir uns auch noch zwei Firmen angeschaut. Und zwar Epitop und Checkup Point. Beide Telemediziner, die ganz interessant ausgesehen haben. Ich kann es nur noch wiederholen. Es ist eine persönliche Meinung, die jetzt hier stattfindet. Wir fangen an bei Checkerpoint. Checkerpoint selbst ist eine Schweizer Firma, die hier in Deutschland ihre Server hat, wo man die Bilder dann noch hinschickt, soweit ich sie richtig verstanden habe. Und auswerten tun das dann Augenheilkundler, sprich ähm, Augenärzte. Fand ich jetzt von, vom, ja, wie soll man sagen, vom Aufmachung her alles ganz gut. Ähm, was ich nicht so schön fand, ist, dass über die Bilder, bevor da ein Augenarzt drüber schaut, dass alles durch eine KI läuft. Das heißt, wenn die KI gewisse Dinge feststellen sollte, wird es nochmal äh, separat nochmal rausgepickt und nochmal ähm, den Augenhellkundlern, also sag mal, prioritätsmäßig nach vorne geschoben. Das ist Checkerpoint. Wenn ihr mehr Informationen über Checkerpoint braucht, meldet euch doch mal bei denen oder schaut auf der Website vorbei über checkerpoint.com. Äh, die andere Firma, die wir da besucht haben, ist äh, Epitop. Epitop ist eine Firma aus München, die schon seit 2001 äh, Telemedizin macht. Und zwar sind es absolut ähm, ja, sehr kompetente und äh, interessante Firma, die äh, darauf äh, pochen, äh, auch Netzwerker zu sein. Das heißt, äh, die haben uns das so erklärt, dass wenn man anfängt mit... Fundusbetrachtungen, dass die dann ähm, die Augenärzte in der Umgebung anschreiben und sagen, hier, nicht böse sein oder es ist alles gut, ähm, da fängt jetzt einer mit sowas an, äh, der nimmt dir nichts weg, sondern äh, der wird dir eher sogar nochmal helfen, Leute dazu aufzusuchen. Also die sind im Netzwerken ganz groß und das finde ich auch immer persönlich immer ganz gut, dass die dann sagen, hier, da ist jemand, äh, der ist da und äh, keine Sorge und äh, wenn ihr was braucht, wir sind euer Mittelsmann. So habe ich es zumindest verstanden an dem Tag. Die haben von ihrer Seite aus äh, nicht über KIs oder sowas gesprochen, sondern über wirklich Augenärzte, die dahinter stehen. Die haben uns auch ähm, einen kompletten Bericht mal, äh, einen, einen Testbericht mal gezeigt. Ähm, den der, äh, der Patient oder in dem Fall unser Kunde dann auch bekommt, ähm, mit, einer, mit einem Ampelsystem und nochmal den Bildern und alles nochmal aufgeführt, was der äh, Patient oder Kunde, äh, ich glaube sogar nach Hause zugeschickt kriegt. Das fand ich da auch nochmal ganz gut. Wo man sagen muss, ähm, falls ich hier jetzt auch was falsches sagen sollte, muss mir das auch entschuldigt werden. So ist es an mir angekommen. Man muss auch sagen, äh, es ist jetzt auch... Anderthalb Wochen nach der Opti und dementsprechend kann auch sein, dass es ein oder andere auch vergessen worden ist. Falls ihr euch aber für sowas interessiert, mehr Informationen gibt es unter epitop-medical.com. Da könnt ihr euch mit denen auch in Verbindung setzen und ähm, euch auch beraten lassen, was sowas auch angeht. Ja, da sind wir doch mal schnell durch die Geräte gerusht. Ähm, Guckt euch mal die Fundus-Kameras auch mal an und das, was die verschiedenen Firmen da zu bieten haben, ist eine interessante Geschichte. Ja, das waren als erstmal die Geräte. Worum geht's bei der Opti noch? Natürlich Umbrillen. Ich selbst hatte mir dieses Jahr auf die Fahne geschrieben, mir 3D-Brillen anzuschauen. Brillen aus dem 3D-Drucker finde ich als Thema total interessant. Finde ich vom Design oder von den Farben her auch sehr interessant. Und da habe ich mich mal auf die Suche begeben, was ich denn da so finde. Man muss sagen, ich habe schon letztes Jahr mich mit einer Firma unterhalten, die ich dieses Jahr auch wieder besucht habe. Die Firmennamen kommen gleich alle. Und interessant, wie sich das innerhalb eines Jahres da so weiterentwickelt hat. Insgesamt habe ich drei Firmen auf der Opti entdeckt. Einmal Jumavo, äh, Neon Berlin und Hedwigs Berlin. Also Berlin scheint da irgendwie ganz vorne zu sein. Und die drei Firmen habe ich besucht und ähm, finde ich interessant, was ich da so gefunden habe. Fangen wir an bei Umavo. Umavo ist eine Firma, die 3D-Brillen ähm, herstellt. Unter anderem auch individualisierte 3D-Brillen. So Hedrix Berlin macht das inzwischen auch mit einer sehr identischen Technologie und ähm, die haben ein festes Lineup, was die Kollektion angeht. Das heißt, diese Brillen gibt es in den Farben und wenn man diese Brille in der Farbe möchte, kann man die auch so bekommen. Man kann aber auch sagen, hier ist unsere App, hier ist die Gesichtserkennung und dementsprechend kann man die 3D-Brille dann auch komplett individuell anpassen was den äh, Steg und Bügellänge und sowas angeht. Bügellänge selbst äh, kann man in dem Kit auch noch bestimmen, den Yumavo äh, einem da äh, ja, bereitstellt. Äh, ob man jetzt eine 130er, eine 145er oder eine 135er braucht, wird man dann da feststellen. Von der Haptik her ähm, sehr schön anzufassen, ähm, sehr, sehr glatt. Man merkt aber, man sieht aber immer noch, dass es Brillen aus dem 3D-Drucker sind. Was ich persönlich aber gar nicht so schlimm finde. Also, wenn man es jetzt von weitem sich anschaut, dann denkt man, es wäre ein ganz normale azh oder Also da wirklich sagen, richtig, richtig gut geworden Zeit. Ich kann mich erinnern, dass früher ganz alte, das war noch sehr kantig, sehr eckig, die runden nicht rund oder abgerundet. Also von den Zeiten können wir uns definitiv verabschieden. Einen sehr netten jungen Mann hatte ich an dem Stand, der äh, mich da über Jumavo informiert hat, dessen Namen ich jetzt nicht zur Hand habe, aber ähm, bei den bekannten Plattformen könnt ihr euch auch Jumavo gerne auch anschauen. Wird nochmal verlinkt werden hier unter dem Beitrag und auch über Instagram. Dann hatten wir Neon Berlin. Neon Berlin war ein bisschen äh, weiter den Gang runter, auch in Halle 1. Und ähm, die habe ich durch Zufall, glaube ich, im Fokus entdeckt und habe dann gedacht, hey, die Jungs schaust du die auch mal an und die Mädels. Und dann bin ich mal dahin. Ich muss sagen, Neon Berlin hatte jetzt nicht einen ganz so großen Stand wie Humavo, aber ähm, sehr nette Leute am, äh, am Stand, sehr, sehr, sehr kompetent auch. Und ähm, die haben sich auf die Fahne geschrieben, sehr dünn gearbeitete 3D-Brillen zu machen. Ähm, und ich muss auch hier sagen, Qualität unfassbar gut und ähm, die Modelle unfassbar modern und auch von den Farben her sehr interessant. Da war ein rotes Modell dabei, das war wirklich, wirklich, wirklich schön. Könnt ihr euch auch auf deren Instagram Account anschauen, werden auch hier drunter verlinkt. Hatte einen sehr netten äh, jungen Mann auch wieder dann da, der mir die Kollektion gezeigt hat und mir auch erklärt hat, ähm, wie das alles gemacht wird und äh, woher die kommen und wie der äh, Idee und der Plan dahinter ist. Auch hier meldet euch mal bei denen, wie bei Jumavo auch, äh, um euch nähere Informationen äh, da anzuschauen. Und zu guter Letzt mir persönlich die erstbekannte äh, Firma, die ähm, 3D-Druckbrillen gemacht haben und zwar Hedwig's Berlin. Jetzt muss man dazu sagen, ich selber habe schon eine Hedwigs Berlin. Die durfte ich mir letztes Jahr auf äh, der Messe aussuchen. Die wurde mir dann so wie sie ist, immer sagen, made for you gemacht und ähm, von der Haptik her, vom Anfassen her, von der Qualität her. Ähm, es ist wirklich wie bei Yumavo und Neon Berlin auch sehr schön anzufassen. Ähm, sehr stabil. Also die Brille hat äh, meine dreijährige Nichte überlebt. Also da es hat sich auch nichts verbogen, die Inklination kann man mit eingebauten Schrauben verstellen, also man muss es wirklich sagen sehr schön gemacht. Die haben mittlerweile auch Metallbügeln ähm, an den an den Brillen, was Neon Berlin und Jumavo glaube ich auch haben. da will ich jetzt äh, kann sein, dass ich mich da jetzt auch für tue, aber das müsste in dem Fall bei den beiden auch zu sehen sein. Hedwig's Berlin hat mittlerweile gesagt auch Metallbügel daran und bieten ihre Brillen auch individualisiert an. Dadurch, dass ähm, Apple äh, einige Produkte mit Gesichtserkennung ausgestattet hat, äh, kommt es den äh, 3D-Druckherstellern äh, da zum Vorteil, dass die ähm, Gesichtserkennung über eine von denen geschriebene App äh, das Gesicht erkannt wird und von einem Mitarbeiter dann 100% individualisiert wird. Äh, früher hatte Hedwigs Berlin Schablonen indem man äh, den Steg und die Bügel, äh, ausmissen, Bügellänge ausmessen konnte. Jumavo hatte eine Kamera. Das äh, fällt jetzt alles mittlerweile weg. Das heißt, man kann durch diese App, die die Hersteller dann anbieten, ähm, auch die Brille komplett 100% individualisieren, ohne jetzt spezielle Schablonen und/oder äh, Kameras an, an gewisse iPads dann anzurichten. Hedwig's Berlin. Ähm, sehr schöne Brillen auch, sowie äh, Neon und Yumavo auch. Ähm, klassisches Design meiner Meinung nach mit ausgefallener Farbe. Da gibt es einen Braunton, ähm, den sieht man bei den Brillen wirklich selten. Also äh, auch hier äh, Made for You heißt es bei denen immer und ich muss sagen, es passt auch. Ähm, Lieferzeit von den Brillen, meine hat damals gute vier Wochen gedauert, aber ich glaube, das war auch ähm, direkt nach der Opti. Dementsprechend hat das dann noch so lange gedauert. Kompliment an diese drei Firmen, dass sie sich so schön weiterentwickelt haben mit Qualität und Haptik und muss sagen, ist auf jeden Fall eine Nische, die noch definitiv ausgefüllt werden kann von unserer Seite aus und da bin ich gespannt, was uns da die nächsten Jahre so erwartet. So, das war Exkurs 3D-Druckbrillen. Und ähm, ich hatte mir auf der Messe natürlich noch die Klassiker auch immer angeschaut. Ich bin über, ich weiß, liebe Kollegen, schwieriges Thema, keine Frage. Wir wissen alle, was momentan los ist. Nichtsdestotrotz schaut man da natürlich mal rein und guckt, was da so los ist. War ich bei Luxottica und habe mir mal angeschaut, was die in der nächsten Zeit so machen. Ich war ähm, bei Safilo, habe mal geguckt, was da so los ist. Charmant, ähm, ich habe mir endlich mal die Mini-Kollektion angucken können von Eschenbach. Wirklich, wirklich tolle Brillen dabei. Nette Damen am Stand. Interessanter Außendienst. Muss sagen, auch da Brillen dabei, wo es sagen wo sieht man auch nicht so oft. Schön vom Design und von der Idee her. Sind wirklich, sind, sind schön, gefällt mir ganz gut. Was ich mir gerne auch jedes Jahr anschaue, ist Parasit. Mit ihren ausgefallenen Formen. Und äh, den Bügeln und Ideen, die die dahinter haben, die haben mittlerweile auch das eine oder andere 3D gedruckt, an die Brillen ange, äh, angeheftet, ähm, könnt ihr euch auch gerne auf deren Website anschauen, ist wirklich interessant anzugucken. Wo war ich noch? Ja, nichts, äh, ja selbstverständlich und auch sehr nett, sehr sympathisch, nicht nur, weil ich auch selbst diese Firma verkaufe, sondern auch, weil ich die Firma von, mit ihrem Auftritt was ihre Marketing angeht, was ihre Struktur angeht und oder auch ähm, die, der Messestand angeht oder auch die ganzen Mitarbeiter, die den Außendienst repräsentieren, ist Düsseldorf Eyewear. Düsseldorf Eyewear ist mir persönlich vor drei Jahren aufgefallen mit einem ja, wirklich kleinen Stand ähm, an, an der Seite und dachte mir, ey, coole Brillen, cooler Name und mal gucken, wo, ist, wo die Reise mit denen hingeht und ähm, die sind in den letzten Reihen so nach oben geschossen. Man muss sagen, tolle Brillen, alle benannt nach Plätzen, Städten, Abschnitten von Düsseldorf. Man muss sagen, wirklich, wirklich, wirklich tolle Brillen, tolle Crew, die dahinter steht. Wirklich Kompliment an die Jungs und Mädels, die das ähm, repräsentieren. Und ähm, ich hoffe, die bleiben weiterhin so erfolgreich und dass es weiterhin so nach vorne geht. Schaut euch die Brillen mal an und meldet euch bei denen, wenn ihr Interesse an denen habt. Ja, da gibt es natürlich auch noch ähnliche Brillenfirmen wie Berlin Eyewear, habe ich gesehen, Hamburg Eyewear ist bekannt und ähm, ich finde es interessant, dass eigene ja, Städtenamen ihre Kollektionen kriegen, die die Stadt auch da repräsentieren. Finde ich schön, weiter so. Ich finde ja persönlich selber ähm, ja, die kleinen Indie-Firmen immer interessanter, weil die auch sich auch mal was trauen, was die Großen äh, sich nicht trauen, obwohl die es besser hinkriegen könnten. Aber dementsprechend finde ich ähm, mal auch ein Blick auf die äh, Indie-Firmen zu werfen, die etwas kleineren auch mal die unterstützen, die eine kleinere Stückzahl anbieten, die vielleicht auch andere Konditionen haben, vielleicht als andere, vielleicht bieten die irgendein extra Bonbon oder sowas. Da macht euch auch mal schlau, finde ich immer ganz interessant. Ja, was soll ich noch sagen? Das war mein Opti-Eindruck, viel essen, viel trinken. Wofür sind wir Optiker bekannt? Natürlich, dass wir auch was gut vertragen können. Und ähm, auf dem einen oder anderen Stand äh, ist das auch passiert. Ich selber habe leider keine Standparty mitmachen können. Aber wie ich von dem einen oder anderen Kollegen gehört habe, ging es bei Andy Wolf wohl richtig ab. Wie jedes Jahr meiner Meinung nach, muss ich auch sagen, auch hier ein toller Stand, ähm, schön aufgebaut mal wieder und ähm, auch klasse Brillen. Auch hier nochmal Grüße an Koblenz Eyewear mit ihrer Kollektion und ihrer neuen Kampagne, die die mittlerweile gestartet haben und wenn ihr euch jetzt alle fragt, was meint ihr denn mit dieser Kampagne und wer ist eigentlich Koblenz Eyewear mit C geschrieben, muss man hier sagen, wer ist denn Düsseldorf Eyewear, schaut bei denen nochmal auf deren Instagram Account vorbei. Man muss sagen, die werden wirklich schön und regelmäßig gepflegt und äh, man klingt, kriegt einen schönen Einblick darin, wie die äh, Firmen wirklich von der, äh, von der Denkweise und von ihrem äh, Auftreten her sind. Und wenn ihr euch die Dinger mal anschauen wollt, meldet euch bei dem Außendienst. Und auch hier, äh, danke nochmal äh, an die Veranstalter von der Opti und dass es wieder einmal problemlos vonstatten gegangen ist. Ja, das war Exkurs Brillen und Brillenfirmen. Das war eine kleine erste und schnelle Folge. Ähm, euch werden die nächsten Folgen die ein oder andere Kategorie noch erwarten. Es war jetzt sehr schnell von mir erzählt. Es war jetzt sehr hin und her gesprungen. Äh, verzeiht mir das, falls es euch am Anfang etwas verwirrt hat. Und wenn ich das eine oder andere vergessen habe, meldet euch bei mir. Ich werde es ähm, die nächste Folge dann entweder wiederholen oder richtig stellen. Und dementsprechend danke fürs Zuhören, wo immer ihr auch seid. Ob ihr jetzt in der Werkstatt seid oder auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit weg oder eine Grüße an die Außendienstler, ob sie mich jetzt auch im Auto hören oder nicht. Ähm, danke erstmal fürs Zuhören. Wir sind eine kleine Familie hier in Deutschland, äh, was die Augenoptik betrifft und würde mich freuen, wenn ihr es untereinander verbreitet. Äh, wie ihr das alles hören könnt, es gibt äh, ähm, demnächst ein kleines äh, Intro, ja Intro wäre jetzt zu viel gesagt, eine kleine Erklärungsvideo, wie ihr das alles hören könnt, wie ihr ähm, das auf euer Handy bekommt oder euer Abspielgerät. Ich bedanke mich, wünsche euch, wo immer ihr jetzt auch seid, einen schönen Tag, Abend, schönen Arbeitstag oder schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal.